0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pele Digital Cast. Estou eu aqui, Fábio Franciscone, junto com o meu parceiro de jornada, Omar Lupe, ambos dermatologistas e ambos apaixonados por fazer diagnóstico. É isso aí. E para quem não está no Ao Vivo, saiba que durante a gravação nós estamos numa jornada de aquecimento de um evento que a gente chamou de Rumo ao diagnóstico, aí eu, eu interrompi o Omar, porque ele estava explicando o que, que é esse evento, o que, que é o rumo ao diagnóstico.
1: Então, é, mais uma vez, né boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui, como toda terça-feira, Esse é um clássico do Péria Digital, fazemos há dois anos, ininterruptamente, como eu sempre falo, você acerta o seu relógio pela nossa live de terça-feira às 8 horas, e hoje o assunto é prurido, é, trair e coçar, é só começar. É, hoje é um Só tempo...
0: Só não comece antes antihistamínico. É, então, esse foi um, uma chamada provocativa né, que a gente fez. Exatamente. Ó, Mayra da Venezuela, que tá sempre em Miami, se não me engano,
1: Isso. tá com a gente aí hoje. <risos> é, eu, não vou, eu tô longe aqui, eu não vou conseguir ler o chat. Mas, então, pessoal, a gente tá em pleno é, aquecimento para ó, rumo ao diagnóstico que começa na próxima segunda-feira, dia 31, com toda a pompa e circunstância do PL digital. Uh, e vai se estender por quatro dias imperdíveis. Então, se você é médico, se você é estudante de medicina, se você é acadêmico, interno, médico de qualquer especialidade, não perca essa oportunidade, se inscreve. É, começa dia 31, a inscrição é gratuita, é só clicar no link... Da Bio, que está aqui no, no Instagram do Arroba pele digital, ou no arroba eu Não sei se no, no teu também está, Fábio. O professor Francescone está também. Está também. Então, nós três. Então, super fácil, né? Já tem alguns milhares de pessoas inscritos, na verdade. Acho que a gente pode adiantar, né? Dar esse, dar essa, esse spoiler, né? E é, não deixem de se inscrever. Qual que é a ideia do rumo ao diagnóstico? Mostrar que a arte da dermatologia e é uma arte mesmo do diagnóstico clínico, da, das lesões de pele, é muito mais... Assim, é diferente de ensinar dermatologia. O que a gente vai estar ensinando é melhorar os seus skills, suas habilidades diagnósticas. E isso vai ser útil para qualquer especialidade, para qualquer é, área da medicina que você atue. Desde a cirurgia, né, quantas vezes o cirurgião... É, tem vários sinais descritos, abdominais, por exemplo, que indicam a necessidade de uma intervenção cirúrgica, de um, até de, um, de uma laparotomia. É, da mesma maneira, para o infectologista, esse aí, então, né, o que tem de manifestação cutânea é uma loucura. Vamos lembrar aí da uretrite gonocócica, a gonocoxemia, dando lesões próximas a articulares, petequiais, enfim, né, na infectologia, a coisa vai longe, né? Na pediatria, imagina na pediatria, Fábio, caramba, quantas manifestações cutâneas. Olha, Esse mês eu já peguei alguns casos, inclusive por telemedicina, teledermatologia, em crianças. É, tem dermato que abre mão de atender criança, eu não entendo por que isso, sabe? Não entendo. Ah, não atendo criança. Às vezes... Quando me pergunta se eu atendo criança, eu, eu respondo se tiver pele, é. atendo sim. Exatamente. <risos> eu não entendo, como é que pode? Tem colega que diz, ah, não, eu não atendo criança. Por que que não? Criança é dermato também, tem que atender. Eu atendo muita criança e, obviamente, é diferente, né? O exame clínico e tal, a, a forma de abordar. Mas, assim, eu diria que pelo menos uns 25% do meu, da, da, do meu movimento de consultório são de pacientes abaixo dos 15 anos de idade, sem problema nenhum. E gosto muito de atender, não, não tem por que abrir mão. E você, então, que é pediatra, médico de família, clínico, uh, seja lá qual for a sua especialidade, o rumo ao diagnóstico é feito para você. Por quê? Porque o que a gente está promovendo e discutindo e trazendo para o público médico é o seguinte, que o diagnóstico é do médico. Então, o diagnóstico não pertence a uma especialidade, não pertence a um grupo, não pertence a uma pessoa. Se eu tenho é, é, alguma capacidade que eu posso dividir, amplificar com vocês, vou fazer da maior satisfação da melhor maneira possível, assim como o Fábio pensa igual, por isso que a gente está aqui no Pera por isso o Pera existe, na verdade, né? Então, feito esse preâmbulo, né? A gente já tem aí, quantas pessoas? Nossa, tá bombando, hein? Muito... 110, 110, 110, 110 pessoas. fora o pessoal no YouTube, maravilhoso. Então, a gente vai começar propriamente no assunto de hoje, prurido, né? Prurido. E aí, a primeira pergunta, o top 5 de hoje, né? Como a gente sempre faz, a gente começa no top 5, vai até o top 1, né? top 5 de hoje, é o seguinte, é uma pergunta que não quer calar. Prurido é percebido aonde? Na pele, né? Então, é um problema do dermatologista ou o prurido ele deve ser importante e avaliado por todos os médicos? Fábio, como é que funciona?
0: É, o, o, quando pensa em coceira, quando pensa em prurido, pensa em pele, pensa em dermatologia, né? E a pergunta, né, realmente é uma pergunta importante, é um contexto que a gente tem que ter em relação à temática. Eu vou pegar em relação à pele, tá? Estima-se que 50% das pessoas que procuram dermatologista têm um problema de pele, têm um prurido, tá? E desses que têm prurido, 25% interpretam ou classificam o seu próprio prurido como grave, como intenso. Então, aqui é só para dizer que para o dermatologista é, é importante, né? A gente não, não tem a menor sombra de dúvida nesse sentido. A questão é que muitas das causas do prurido não são sintomas originários da pele. Eles representam Alguma sintoma... É um, representa, um sintoma que representa algo extracutâneo. Algo que vem de fora. Tá
1: bom. Mas, Mas isso representa...
0: São... Então, já vamos chegar lá, né? Porque a, a pergunta é qual a prevalência? A prevalência é alta. É, se nós olharmos a população geral, tem uma prevalência importante. A gente já chega no número. Agora, é particularmente importante para pacientes idosos e, à medida que vai ficando mais idoso, essa importância vai ganhando peso, vai ganhando é, músculo, robustez, músculo, algo nesse sentido. Um outro aspecto importante em relação ao prurido é a relação do prurido com as populações vulneráveis, pessoas mais pobres, pessoas com menos acesso... Então, essas pessoas, a Josane, falando que prurido sem lesões cutâneas, meu pesadelo. Então, vamos... A gente vai conversar sobre isso hoje é, e, voltando para popula as populações vulneráveis, o desenvolvimento do sintoma, o desenvolvimento do prurido é, aumenta, tem uma maior incidência, uma maior prevalência, né? porque a, a cronicidade nessa população é maior e está mais associado a comorbidades. Então, a gente viu um aspecto de faixa etária, a gente viu um aspecto relacionado a social, né? Um terceiro ponto é a relação entre prurido e qualidade de vida, né? A qualidade de vida é muito impactada pelo prurido. E eu queria voltar para a definição do prurido, porque o prurido é um sintoma que ele é definido por um movimento, basicamente, né? É uma sensação, a gente não consegue dizer com clareza qual é a sensação, e ela é variável, e a gente vai entender por que, que ela pode ser variável mesmo. E cessa com um ato mecânico, que é o ato de coçar, que é o ato de arranhar a pele. Ou até, em alguns casos muito intensos, de machucar a pele. Então... Essa é uma definição que eu acho curiosa do senso Você não acha, não?
1: É, é a definição que a gente acha no livro, né? Aquela sensação de difícil definição e que cessa após o ato da coçadura. É assim que está descrito nos livros-texto, né? E é, na verdade eu eu tendo a ver uma definição como essa, Fábio, mais ou menos como quando você pergunta assim. É, o que é pênfigo? Aí alguém fala, não, pênfigo são lesões ulceradas localizadas na boca, é, não sei o quê, que, que descola, não tem sinal de e tal. Aí quando o residente, o aluno me fala isso, eu falo, peraí, quando você define dando caso, é, dando quadro clínico, é porque você não sabe definir. Não é assim que se define pínfigo. Pínfigo é uma doença autoimune, limitada. É, caracterizada pela formação de anticorpos contra a desmoglaína e tal. Essa é a definição. A, a descrição clínica é outra coisa. No prurido, é exatamente isso que a gente faz, né? A gente meio que descreve o prurido, define o prurido, falando sobre quase que a manifestação, quer dizer, se prendendo ao fato de que cede por causa da coçadura. Na verdade, isso não é uma definição na verdadeira acepção da palavra. Então, isso também me incomoda, como incomoda você. É... Como é que você definiria? Não, eu não tenho uma definição melhor. A definição que eu tenho para Priorido é essa, que foi a que eu aprendi nos livros, mas eu acho que ela é assim, porque falta uma definição, talvez melhor, que talvez venha com o tempo, com os estudos, né? Mas eu também me incomodo um pouco com ela, eu acho ela curiosa também, né? Mas. É, é, é como.
0: A gente vai ver que faz um certo sentido essa definição, eu acho que não o Cessa, mas é uma sensação é, cutânea que desperta um movimento involuntário ou de difícil controle em direção à área originária do sintoma. Eu acho que poderia ser nesse sentido, né? E poderia ser nesse sentido também tirar o cessar, porque às vezes a colega falou, né? Às vezes coça e não cessa, não. Continua. Tem, inclusive, é pruridos que aumentam à medida que não, você coça. A... Dependendo é, da, como Larva
1: migras, né? Tem... Larva migras ou mastocitose, você pode, com o prurido, o ato da coçadura, você pode até degranular a mastose e piorar, né? Mas, assim, quando se fala que cessa é porque dá uma sensação de alívio momentânea, não que vá cessar completamente, né? Mas você lembrou bem, é, já listamos aqui duas situações em que o ato da coçadura dura até piora a sensação de proibido, né? Acho que na mastocitose, então, é clássico isso: mastocitose, o mastocitoma, né? não na mastocitose sistêmica. É, então é isso. Você que está aqui nos acompanhando, é, o Fábio já mostrou o seu Ainda é,
0: re... não terminei, não. Calma, calma não, aí, não, calma aí. Ah, tá.
1: Pô, que isso aí foi só 10%, ah, tá
0: hoje bom. eu estou demais, oh, mano. Então vai lá. Considerando, ele é, o, o prurido é considerado tão debilitante quanto uma dor crônica, então isso é um, é um ponto interessante para ser lembrado, quando a gente fala do prurido crônico, e o prurido crônico, é, lógico que isso é informação de um estudo, ele tem um impacto na qualidade de vida pior do que um paciente que desenvolve algum tipo de disfunção motora pós-AVE. Então, quem tem prurido crônico fica mais incomodado, tem uma percepção de piora na qualidade de vida mais intensa do que quando você tem uma disfunção motora pós-AVE. Lógico que aí a gente tem que contextualizar também, para quem vier com faca na mão, porque... É, vai variar. Isso é uma média, isso é um, é um estudo. Na população idosa, o prurido ele pode chegar a 20%, 25%. Ou seja, de cada quatro, um vai ter o sintoma prurido. Muito, né? Muito. Com né? um aumento dessa prevalência ao avançar da idade. Quando a gente pega a população geral, é, estima-se algo entre 5% e 8% da população geral, tem prurido, então, de todas as causas, de todos os tipos, né? Na mulher, o prurido pode estar associado à gestação, né? E as grávidas, até 20% podem manifestar prurido durante a gestação. Então, esse é um outro ponto interessante. Eu achei um, um legal aqui, em relação ao aspecto racial, que a pele negra, ela produz menos ceramida e tem uma Perda transepidérmica de água maior, isso fisiologicamente falando. Talvez por não ser uma pele adaptada a um clima frio e a um clima mais, é, mais seco, seco e frio, né? O fato é que eles têm uma taxa de prurido maior nos estudos de países temperados. Então é, é curioso é. e vale a pena lembrar que o sintoma é uma percepção subjetiva que sofre influência da história pessoal e da saúde mental, e aí faz um ciclo, tipo um loop, né a saúde mental influencia na percepção do prurido, e o prurido pode ter um impacto significativo na saúde mental, é, e isso me lembra uma, eu fazendo visita de campo aqui no Amazonas, e aí a gente foi é, e visitou uma família humilde, e a criança não conseguia estudar não conseguia estudar, não conseguia se concentrar, as notas eram horríveis, por quê? Porque ela dormia mal pra caramba, e quando ela tava na sala de aula que não tem ar-condicionado, começava a coçar, quanto mais quente, começava a coçar, o que que ela tinha? Dermatíaco. Pediculose. 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 Então, por conta da pediculose, qualidade de sono baixa, a criança dormia no colégio e ainda tinha prurido e não conseguia se concentrar enquanto estava no colégio. Uma coisa simples que, é. poxa, passa batido, né? É, Ela não... tinha tanta pediculose que tinha anemia. É, mas não, por conta mas não pediculose. passa batido,
1: não. Eu, eu, eu não sei se eu comentei aqui já no Pé Digital contigo que, mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, é, meus dois garotos menores na época, né, tiveram pediculose no início do período letivo, os dois, pegaram piolho juntos, né, meus filhos aí vão ficar chateados, com. A... tem gente que acompanha, que conhece ele, mas enfim, toda criança já teve é, é, ah, pediculose. Vó, é.
0: louco para ver o piolho
1: do Mateusito? Pô. É, aí <risos> me deu aquele estalo, né, eu saindo lá do, do Gafre, né, que é um hospital mais, localizado mais no centro da cidade, tem uma escola pública em frente, né, Aí me deu aquele estalo, eu atravessei a rua, estava na hora do almoço, fui lá, procurei a diretora e tal. Falei, olha, me apresentei e tal. Falei, olha, é... eu estou com meus dois filhos, né, com escabiose e tal, com pediculose. E eu fiquei pensando, né, como é que é aqui no, no, na escola? Ah, doutor, é um horror. Todas as crianças vêm com pediculose das férias, passam para os professores. Ah, tem uma perda de rendimento, de qualidade de ensino horrível. Isso na escola pública municipal do Rio de Janeiro. Então, na época, a situação estava um pouco melhor, eu fiz a submissão de um projeto a FAPERD, a Fundação de Amparo à Pesquisa, captei o um recurso e tal, e aí preparei um livro é, chamado Doutor Eu Tenho Piolho, até tem gente que me goza por causa disso tal, enfim, é um projeto eu considero muito bacana, a gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e de Educação e fomos, levei os residentes lá do serviço, fomos a umas quatro ou cinco escolas, fizemos um trabalho de campo, os professores ajudaram e tal. Então, esse trabalho de campo era o seguinte, a gente fazia é, avaliação clínica, quem a gente detectasse que estava com piolho, obviamente, tratava, a gente conseguiu doação com os laboratórios e tal, que nos ajudaram, e, e tinha um ciclo de aulas sobre pediculose, como é que previne, e distribuía o livro, né? Porque a ideia é que a informação chegasse na família das crianças, pela criança, que é a maneira melhor. E aí, seis meses depois, a gente voltou para fazer uma nova avaliação, quando começou novamente o período letivo. E, assim, a redução, Fábio, foi na faixa de 80%. Redução enorme, só com a Olha, questão que legal. De, de informação, informação né? Tá? É, então, assim, a pediculose é um, é um desafio. A gente pensa em desafio que é câncer de pele, pensa em envelhecimento cutâneo, pensa em imunossupressão, e esquece às vezes é, parasitoses, né? Sarna, pediculose, em alta é, prevalência na nossa população, né? Então, a gente tem que estar ligado nisso. E é uma das causas de prurido, né? Então, eu
0: quero saber, depois de toda essa história que você contou, que eu contei, prurido, se você tivesse que responder. É do dermatologista ou é do médico com CRM no Brasil? Com, com
1: certeza amor, né? pertence a todos nós médicos, né? e estudante de medicina no sentido amplo, né médico interno, estudante de medicina, é, na verdade é uma doença multifacetada, a gente vai ver agora durante a live, ela tudo bem, se manifesta na pele, mas ela é de causa neurológica, né então é uma doença que é, facilmente o neurologista pode dizer, olha, ela é minha também, e aí você vai ver as diversas causas, neoplasias podem dar, então também é do oncologista, e a doença hepática pode dar, então também é do hepatologista. Então você está a... adiantando claro, é, a doença é renal, enfim. Então, na verdade, todo médico tem que estar tá ativo. E vamos em frente, né? Porque a gente tem, que... tem um tempo limitado, né? O assunto é vibrante, a gente vai para o top 4, é... que é o seguinte, como é que a gente, na sua opinião, baseado na sua experiência profissional e tal, como é que a gente deve abordar o paciente com prurido. Ele é um paciente diferente do paciente com outra queixa? Não é? Tem uma forma de abordar a própria? Como é que você faz, Fábio?
0: É, Eu, eu classifico o prurido como fazendo parte dos nobres sintomas da medicina. Então, prurido, dor, dispineia, para mim, são os grandes sintomas da, da medicina e, Olha aí, impactante, assim hein, como os outros, impactante. a gente deve, sim, deve ter uma linha de abordagem e uma linha de pensamento que nos direcione ao lugar certo. É, lembrando que o prurido ele é quase exclusivamente da pele, mas ele não é exclusivo da pele. Você pode ter prurido de semimucosa, né? Então, é, é, o prurido anal acho que é um bom exemplo nesse é. sentido. Você pode ter prurido vaginal, é, de mucosa. Você pode ter de conjuntiva, você ah, pode não, ter de pode... mucosa nasal. E você pode ter de faringe também, né? Você de boca nunca vi, faringe. é engraçado. É, boca não. Boca arde, mas não coça, é. né? E você até pode ter prurido laríngeo. Eu acho que não é tão comum, mas pode ter. Aquele pessoal que fica fazendo aquele... um, uns barulhos estranhos assim, mas... Em...
1: Avestruz, né? Fica apresentando avestruz. É.
0: é. <risos> <risos> é, já falamos que o prurido ele pode ser originário de forma exógena ou de forma endógena. Então esse é um ponto é, interessante. A questão do áudio do Instagram sempre volta, né? A gente não tem controle sobre isso. E além disso um prurido, uma vez presente, ele pode sofrer influências de fatores desencadeantes e influências de percepção. E isso tem que estar no radar do, do colega na hora que for fazer essa abordagem, na hora que for montar a estrutura. Eu gosto sempre de lembrar que o prurido ele tem três níveis, né? Ele tem o um nível cutâneo, ele tem o um nível medular, né? E ele tem o um nível cerebral. O nível cutâneo, o prurido, ele nunca vem daquelas terminações elaboradas, ele sempre vem de terminações livres e podem ser fibras C ou alfa-delta, lembrando que as fibras C são não mielinizadas e as alfa-delta são levemente mielinizadas e quem quiser rever sobre as fibras e a classificação neural cutânea, a gente já tem um podcast sobre isso. A gente está ficando com uma biblioteca legal de já, podcast, já. né? A gente já falou que foi quando a gente falou do Nobel, sobre o Nobel desse ano que passou, que foi sobre a sensação de, é, de calor e de frio. E aí a gente fez uma revisão sobre os tipos de fibra. O segundo nível é medular, mais especificamente radicular, corno posterior, gânglio da raiz dorsal. E ele ali é uma comunicação que ele faz uma via dupla. Ele se comunica com a pele, leva o que a pele tem pro sistema nervo... lá para o cérebro e ele leva do cérebro para a pele. E, a partir dele, pode, em momentos patológicos principalmente, mandar sinal ou para a pele e ou para o sistema nervoso central. A Grace está lembrando. Você sabe uma da... como eu fiz a revisão para hoje, Omar? Como? Além do artigo de revisão que eu peguei aqui, Não. eu fui na aula ah, da... Pegou. Como é? Eloísa, né? Helena. 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 Fui para fui para aula da Helena, que está muito boa. Grace está lembrando aqui. A aula dela é espetacular. Ela vai voltar a da tenta. aula
1: no curso, tá, Grace? Ela volta da aula. Já agora. é uma
0: nova aula atualizada, é, né? Ah,
1: sim. Porque agora ela vai defender a tese. Ó, o
0: Renato com a gente aí, dando boa noite. E pele radicular. E o terceiro é o cérebro. Você sabe quantos locais, assim, é, não estou falando de pontinhos, mas áreas cerebrais, da anatomia cerebral, podem estar envolvidas na sensação do prurido? Não. Quantas? 17. 17 áreas e elas com nove tipos de influência a própria percepção de coceira, percepção do tipo de prurido, localização do prurido, percepção do nível do estímulo e a motivação que, que isso causa. Tem um outro centro que é para coceira, ou seja, vai, vai variar, de decisão, de percepção desagradável, sistema de recompensa e prazer e associação com estresse emocional. Então, a, a complexidade cortical do prurido é muito, 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 muito grande. E quem acha que prurido é uma coisa, Omar, definitivamente tem que precisa ler de novo o assunto.
1: Tema. É, tem que ler de novo é. o assunto ou acompanhar nossas lives, nosso material aqui no Pérea Digital, né? Gente, olha só que loucura, né? Olha a revisão, o Fábio vai terminar aí, calma, eu sei, mas olha que revisão completa, bem legal, de uma forma leve, né? Você pode estar ouvindo no teu rádio do carro, é, pode acessar pelo Spotify, pode pegar no plantão, no, no tempinho que você tenha livre, pode estar na rede lá, lendo o negócio, bota lá o Fábio falando de prurido, muito legal, pele digital, trazer esse tipo de informação para você, dessa maneira, né? Então, vai lá, complementa, Fábio. É, como é que a gente tem que abordar, então, o um paciente prurido? Entendendo isso, a gente tem que fazer a primeira
0: classificação, agudo ou crônico. E o número mágico aí são seis semanas, né? Prurido agudo até seis e semanas. Que nem o ticar, então, Prurido né? crônico. Que nem o
1: Ticara, é. seis semanas.
0: Número mágico. Tá bom. Definiu vamos isso, a gente vai um entender porque é importante definir.
1: É dureza, né? Um mês e meio coçando
0: é dureza. Devia ser até menos, né? Ó, a Grace falou que depois da aula lá, ela não usa, quase não usa mais exesivo. Mandou bem, mandou. mandou bem, Grace. Ó, o prurido dermatológico. Aí você pega um, um quadro de prurido, você tem que definir. Ele é dermatológico ou não dermatológico? Dermatológico que a gente diz é de uma doença cutânea primária, que pode ser inflamatória, infecciosa, neoplásica, autoimune, genética ou até fibrótica. Lembra que cicatriz pode coçar? Então, é, esse, é um, esse é um aspecto. O ó, Lu Day by Day está com a gente de novo aqui. É PDCast, lá no Spotify ou na, no, no iTunes da Apple. O acesso é livre, está aberto. Vocês podem ouvir à vontade. E aí, sendo um prurido não dermatológico, ele pode ser um prurido com a pele limpa ou um prurido sistêmico com repercussão dermatológica. Né? E aí, é, eu acho que essa é a grande divisão que você faz diante de uma pessoa que chega com uma queixa de prurido. Um, um, acho, um ponto de atenção aqui, antes da gente ir para o top 3, é que ocasionalmente você pode ter. Dermatoses cinedermato. <risos> Dá para dizer isso? Então você, por exemplo, clássico no idoso é o penfigoide bolhoso com lesão subclínica. Você é. não tem é, a lesão do penfigoide, mas você já tem o substrato inflamatório do penfigoide e, no, e você, e no você do gravídico
1: também, né? na
0: imunofluorescência. É, no né? produto gravídico é, é também. Então esse é um, é um exemplo.
1: É. O prurido gravido. Linfoma de... também, né? Linfoma. Às vezes o
0: linfoma, você pega o prurido, biopsia a pele e já
1: tem infiltrado o linfomatoso ali. É verdade. O... Bom, essa, esse top 4 de hoje, como é que você aborda o paciente com o prurido?
0: Eu tô sem seu áudio no Insta.
1: Tá sem o meu... Peraí. Pronto, voltou. É... Esse top 4 que o Fábio acabou de abordar, como é que você aborda o paciente, ele conversa, pessoal, e por isso essa live hoje, intimamente, com o quê? com o que a gente está trazendo de rumo ao diagnóstico, né? que vai ser começando no dia 31, porque é, essa, é esse mapa mental né? de como abordar o paciente com prurido que é fundamental se você vai é, é, efetivamente avaliá-lo e tentar ajudar esse paciente a fazer o diagnóstico do prurido. Se você não tem isso... né? Então, é, por, por, por isso nós colocamos aqui hoje, o Fábio já destacou que o prurido junto com a dor né, e a dispineia são achados fundamentais e que ele classifica como achados nobres, vamos dizer assim, né, no exame clínico, e tem que ser mesmo, né? Então, conversam diretamente com o rumo ao diagnóstico. E aí, vamos seguir, né? Top 3 de hoje. É... Causas sistêmicas de prurido. Quando a gente fala de prurido, obviamente, a gente pensa logo escabiose, pediculose, algumas delas a gente já discutiu. Mas quando a gente vai para as causas sistêmicas, é... ou seja, a pergunta é, o exame da pele e avaliação do prurido podem levar a gente a fazer diagnóstico de doença sistêmica subjacente? Esse é um assunto fantástico, né? Vai lá, Fábio.
0: É, e como a colega no início da live comentou, às vezes tira a gente da zona de conforto. Agora, não precisa ser assim, não, Omar. Dá pra gente ter uma estratégia é, protocolar inicial, pelo menos. né? Depois você vai ajustando tal. Não tenta adivinhar um prurido crônico, não, que não vai dar bom. A gente não está falando de um prurido em dermatose, né? A gente está falando de um prurido sem dermatose. Então, você tem que seguir um protocolo é... e ele vai ser muito importante. Causa renal, eu acho que é clássico, né? Com é, 40%, 90% dos pacientes de diálise apresentando prurido. Melhorou muito a qualidade do, do cuidado do prurido nesses pacientes, até pelos próprios colegas nefrologistas. É, pode ser pela neuropatia urêmica, pode ser pela falta de balanço entre os receptores opioides, né entre o mi e o kappa opioide, e aí um ele estimula o prurido e outro inibe o prurido. Então, o receptor é, mi, ele ativa o prurido e o capa ele inibe o prurido. Então, quando você diminui um, aumenta o outro, você vai colocando a balança a favor do prurido. E o hiperparatireoidismo é uma causa clássica de, de prurido. Lembrando que eles frequentam hemodiálise e eu recebi recentemente um paciente que ele tinha os dois, um prurido, urêmico e escabiose. E aí, é, tá certo. O, você trata a escabiose e aí ele
1: continua com o prurido. O paciente assim, está sempre no e hospital, né? E aí depois né? você vai lá e... É, tá sempre no hospital, é. aumenta o risco. Então, só vai lembrar. Postar, né? Tá certo. É, ficar ligado. Tá certo. Acho que
0: uma outra causa comum são as causas biliares. a gente diz hepática, mas é mais colestática, na grande maioria das vezes. Lembrando que colestático não precisa ter aumento de bilirrubina e, classicamente, é prurido palmo plantar noturno, que inicialmente, e aí vai progredindo para outras áreas. Acúmulo de sais biliares relacionado aos próprios sais, ácido li lisofosfatídico, a bilirrubina e o aumento da atividade receptor miopioide. Então, mo mostrando que não precisa ter aumento de bilirrubina. É, eles ativam né, os nervos periféricos e causariam, seria um início da, do prurido. Tem causas endocrinológicas, o diabetes né com a neuropatia e aumento de dermatofitose. Às vezes é uma dermatofitose não inflamatória, que fica só uma descamação leve e aí, clinicamente, pode passar despercebido. Então, eu acho que a dica de ir atrás da dermatofitose é legal. Prurido vulvar e prurido de couro cabeludo estão associados a diabetes, nem todo mundo concorda. Mas se tem um prurido vulvar, tem um prurido de couro cabeludo, descarta. É tão fácil descartar, né? Verdade. Então, doenças da tireoide, tanto hiper quanto hipo, podem evoluir com prurido. As doenças reumatológicas, muito comuns, mas eu queria dar um destaque para dermatomiosite tá Dermatomiosite, o prurido, ele é muito intenso e muito importante e muito pouco falado é, nos livros. Eu acho isso curioso. Eu é, não sei se você tem muito paciente de não tem. mas os meus pacientes, cara, não tenho essa tem essa experiência. Que, pelo amor de é Deus, prurido, não cara, tem. eles chegam com um prurido horrível, horrível. Então... Legal. É, e aí, quando você vai buscar especificamente, pode atingir até 50% das pessoas. Doenças escleróticas, como esclerodermia e a própria inflamação podem coçar, jogrem pela xerose, o lúpus pela inflamação pode ter um prurido, mas não é acontece, mas não é nada tão exagerado. Agora eu queria dar um destaque para as doenças hematológicas, lembrar que era, era, era no passado considerado um, linfoma, um sintoma B, né, no Hodgkin, o, o prurido. Hoje eu acho que tiraram isso da jogada, mas 30% dos casos de Hodgkin tem, tem prurido, 15% dos não Hodgkins, mas 70% de quem tem policitemia vera, mais especificamente o prurido aquagênico. Então, Vale a pena você ter o prurido que piora com a água. É raro, né? Batendo no corpo. É, prurido, é uma... É, uma ocasião, é, raro. é. E as síndromes hiperosinofílicas coçam, né? Então lembrar que é, são doenças hematológicas mais infrequentes, porém, podem acontecer. E pode ser para a neoplasia, inclusive, de tumores sólidos, tá? Ou por obstrução das vias biliares ou por algum mecanismo que a gente não sabe claramente mas poderia ser tipo um análogo de interleucina, alguma coisa assim. Medicações, a lista é gigantesca, tá, pessoal? Então, prurido crônico, pega a tabela de medicação que pode estar causando prurido e vai lá e checa. Não tem como você é, é, ignorar isso. Tem que pedir HIV, tem que dar uma checada na escabiose, porque tem pacientes que praticamente chegam com a pele limpa. Eu gosto, eu gosto da ideia da cercariase, que tem lesão e é um prurido mais agudo, mas eu quis é. lembrar, só para deixar a pessoa... -o, que
1: é, prurido, é... Do, prurido do... Antenada. do Antenada. Chama do, do nadador, né? Swimming É, e, e tem
0: as cercárias de... E tem as cercárias de pássaros, né? Então, é, em alguns lugares geográficos específicos, em época de verão, pega um monte de gente. Parece um quadro de prurigo, é, exatamente. né? Exatamente. De é, prurigo agudo. vai ver, né? anemia... vai ver é anemia ferropriva, exposição a metais pesados como cádmio e chumbo, são coisas mais profissionais, mais específicas. E, em algumas situações, alguns associam a, a deficiência de vitamina B12, anemia perniciosa e até deficiência de vitamina D. Então, esse é um, são, o que a gente chama de miscelânea. Agora, eu queria dar uma parada em neuro, neuropático, pode corresponder a entre 8% e 10% de todos os pruridos crônicos. E aí elas podem ser radiculares, e, e aí entra também pós-zoster, pós né? Pode ser síndrome do trigêmeo, eventos vasculares encefálicos podem ter sequela é, o prurido, infecções do sistema nervoso central, não é tão comum o prurido sozinho, mas pode se manifestar, e neuropatias outras podem ter prurido, né? Olha aqui a colega falando que já fez um diagnóstico de câncer de pulmão é por conta de um prurido é. paraneoplásico. E só para finalizar, Omar, psicogênico, tá? Então você pode ter ansiedade e depressão, tanto levando como sendo causada pelo prurido, psicose, desordens somáticas monossintomáticas, dermatite artefata, desordem obsessiva compulsiva, escoriação neurótica. Lembrando que se o prurido crônico no idoso, aparece, você tem que fazer screening sempre para neoplasias ou se a pessoa tiver algum fator de risco para alguma neoplasia também é
1: mandatório é. atrás. E aí, não, não é, não é,
0: não é moleza 3, não, né? Pra não é quem está nos
1: ouvindo e que tinha alguma dúvida, né, de que prurido seria uma coisa restrita ao dermatologista, eu acho que esse top 3 ele ele esfregou na cara da gente, na minha, né? pelo que, contrário, que é pelo para contrário, prurido todos crônico... As especialidades. Virtualmente, o Fábio citou aí doenças pertencentes a todas as especialidades clínicas e cirúrgicas também, né? Então, fica agora muito claro aquela pergunta inicial, se é só do dermato, obviamente que não é, né? Quando a gente vai ver as causas, então... Então, só para complementar, né? Ó, nevralgia pós-herpética, eu trato bastante, né? Acabam me encaminhando muito. Eu tenho vários pacientes que chegam para mim com prurido no local é... e os colegas tratando com antistamínico. E não vai responder, obviamente, né? Então, é, prurido acontece na nevrologia pós-herpética. É, e falar um pouco da... Meu pai é nefrologista, né? De formação e tal. Então, quando eu entrei na Academia Nacional de Medicina, a gente apresenta um trabalho original. Esse trabalho original meu, que me levou à Academia Nacional de Medicina, foi sobre as manifestações cutâneas nas doenças renais. A gente levantou mais de 500 pacientes. Esse trabalho está publicado nos janais Brasileiros de Dermatologia e por volta de 2011, 2012, e, e é isso aí, 30% da casuística nossa tinha prurido crônico associado, né, inclusive com algumas dermatoses, né, Fábio, que são consideradas até secundárias, né, é, como a doença de kirley como as dermatoses perfurantes, e aí se discute se o prurido crônico e o trauma pele leva a formação das dermatoses perfurantes ou se elas já aconteceriam mesmo no caso da doença renal, e que na verdade seria perfurante,
0: não seria o contrário de perfurante, né? seria é, é a introdutória, né? Introdutória. né? você estaria colocando. Bom, legal,
1: grande revisão, né? o Fábio trabalhou realmente né, para hoje.
0: Renato, eu vou te responder já já, que o Renato fez uma pergunta sobre receptor canabinoide, eu vou até dar um extra para ele, nem estava dentro aqui não, mas eu dou
1: uma para você. Agora ou você quer é. depois do top 2? Não, na, na 2. resposta top durante o top hoje? 2... É a pergunta que não quer calar. A maioria das pessoas que não estão estudando prurido, o que, é que elas pensam em relação ao prurido? É mole, eu vou tratar com anti-histamínico. E tem gente que não trata com anti-histamínico de primeira geração. Vem cá, na sua experiência, você é um, é um estudioso de prurido, de prurigo. Quem ainda trata prurido crônico com anti-histamínico, Está mandando mal ou é impressão minha? <risos> Pô, mas você tá.
0: Você tá hoje. Veia, né? É. Contundente, né? Tá contundente. Cara, tá mandando, não é pouco mal, não, Omar. Tá mandando muito mal. Só para você é... ter bem ideia, assim, a gente pode dividir o prurido do ponto de vista mecanístico de duas formas. Ou ele é estaminérgico, ou ele é não estaminérgico. Os pruridos estaminérgicos. Eles são importantes nos pruridos agudos. Então, você tem um prurido agudo, urticária, reação a picada de inseto. Então, esses casos, larva migras, bit tênis, tem um monte. Então, é prurido agudo, inflamatório, porque, por exemplo, larva migras é um prurido agudo no, que, que não, é, não vai melhorar com antistamínico. Tá? Então, esquece antistamínico para prurido crônico. Eu só vou te dizer um contexto que ainda tem alguma aceitabilidade de mecanismo que aí é questionado em relação às outras opções, como tem, que é o antistamínico sedativo, ele poderia ser utilizado em pacientes de prurido crônico, porque ele tem alguma ação sedativa no sistema nervoso central e poderia diminuir algum aspecto e poderia melhorar um pouco do sono. A gente já sabe que antistamínico não melhora a qualidade de sono, é. chapa o cara e o cara acorda chapado é. no dia seguinte. Raros são os que se recuperam bem com com antihistamínico de... É de primeira geração, e normalmente não resolve. Dá uma aliviada, e o cara nem dorme bem e fica chapado. Pelo menos essa é a experiência que eu, que eu tenho e não indico. É isso aí mesmo. Então, esse é um ponto. Prurido crônico é um prurido não estaminérgico. Aí eu vou botar aqui um spoilerzinho, ou então um disclaimer. Tá mais para disclaimer. A grande maioria dos nossos estudos advém de murinos... Tá? Então, muito do que se sabe a respeito de mecanismo de prurido vem de ratinho. E a gente tem uma dificuldade grande em demonstrar, é, em estudos randomizados, a plausibilidade biológica que a gente encontra nos ratinhos. Então, isso que, que eu estou dizendo para você, Omar, que é possível que daqui a um ano, se a gente fizer uma live de prurido de novo, a gente já traga novidades, Coisas interessantes. E o Renato, ele comentou, né, os receptores canabinoides. Renato, tem 17 tipos de receptores de prurido nas terminações nervosas. Eles funcionam trabalhando junto. E aí eles podem ser canal de sódio ou canal de cálcio, né? Os canais de sódio são os canais de receptores transientes de potencial transiente, vaniloide e anquirina. O vaniloide a gente comentou na nossa live lá, né? Sobre o, o Nobel. E esses são relacionados a sódio. Então você tem lá um, uma, uma pletora de opções que acontecem ao mesmo tempo, não é? Ou um ou outro. E isso vai dar as diferentes qualidades e as diferentes intensidades de prurido. Então, esse é um ponto que vale a pena ser lembrado, memorizado, de repente ter até um, um, um card né? onde você atende para dar uma checada ou, ou no computador. E antes de qualquer tratamento de prurido, tem que definir o possível mecanismo, ou seja, tem que ir atrás da causa. E lembrar dos fatores associados, porque às vezes você trata a causa e já já a gente vai entender que às vezes tratar a causa não é suficiente. Via estaminérgica é basicamente é, ativada por quem? Mastócito. Mastócito. E basófilo e queratinócito participam é, também, então só lembrar. E a via não-estaminérgica, meu amigo, aí é coisa pra caraca a beça. A gente está falando das citocinas. E aí eu queria dar a palavra para o Omar. Citocinas TH2, né, Omar? Citocinas TH2, 13. interleucina 4, 13, aí só inverte 31, soma 2, 33. Olha que coisa fácil, né? É, além disso, o, o queratinócito, além da interleucina 33, ele produz né, a linfopoietina tímica estromal, que ele é do queratinócito e faz parte da resposta TH2. É, pode ser que parte dessas citocinas estejam relacionadas ao prurido urêmico, e, e, e esse, eles agem naqueles receptores é, vaniloide que usam, os, que usam os, as vias de transmissão JAK, STAT. Então, isso começa a mostrar o porquê que quando você trata com JAK, STAT, prurido, tem uma melhora absurda. Uma é do prurido, é. né? Não é isso que está acontecendo, né? É isso né? aí, isso que você ó. Tá vendo?
1: revolução na dermatite atópica, né? A gente tem aí já imunobiológicos que bloqueiam o IL-5 e IL-13 com um excelente resultado. Mas alguns pacientes, Fábio, melhoram muito da pele, mas o prurido não melhora tanto. Então, a gente está atrás aí de alguma medicação que tem uma ação para prurido mais intensa. E aí está chegando o bloqueador de IL-31, né? O Nemolizumab. E a chegada agora, eu já tenho dois pacientes fazendo inibidor de jaque para dermatite atópica, sensacional o resultado para prurido, que era um, um problema ainda com o, o do pilumab, né? Assim, ele melhora muito a pele, desculpa, mas é, às vezes o prurido ainda, ainda persiste, né? Então, a gente tem visto esse resultado de uma forma muito eficaz, né? E como eu... Já comento, né? Há muito tempo eu já não praticamente não prescrevo mais antihistamínico em dermatite atópica. Eu faço um ambulatório só disso, né? Eu já não uso mais. Eu uso medicação de ação central, eu uso mirtazapina, doxepina, mas eu quase não uso mais antihistamínico. E todos os pacientes que vêm o meu ambulatório vêm carregados de antistamínico, H1, H2, só H1. Não há praticamente mais justificativa disso, né? Então, se você ainda está nessa pegada... Essa live está sendo sensacional para... Uh... Fica com a gente que a gente traz as atualizações. Vou pegar aqui uma, né? uma, uma frase. Aqui.
0: Não, pode. antes... Calma aí. O Renato falou que caiu o Wi-Fi na hora do canabinoide. Canabinoide, Renato, é um dos 17 receptores. Tá? Então, em algumas situações específicas, ele pode fazer sentido. É, o tópico, o canabinoide tópico. É, agora muito pouca experiência, assim, né, pra você fazer uma indicação formal, né? formal. Acredito que vai ser uma área da medicina que vai crescer bastante, porque tem muito receptor cannabinoide é. no sistema nervoso central. Então, pode ser que faça sentido pra alguns perfis de paciente, né? Você viu que o Omar Oi. usa muita mirtazapina. Um antipsicótico, então, né? Na verdade é um antipsicótico. É... Que é um antipsicótico, tem ação no sistema nervoso central. É o o pessoal é. quer tratamento. Mas hein, olha Marcos? só, eu vou
1: pegar uma frase aqui que o Fábio soltou no meio da, do comentário dele desse top 2 sobre a questão do, do antihistamínico que a, ele, ele foi muito preciso no comentário, né? Que a correta indicação do tratamento depende da causa subjacente ou seja, depende do diagnóstico. E aí, reforçar o convite para vocês para participar do rumo ao diagnóstico. Que começa quando? Começa... Na segunda-feira, dia 31. São quatro aulas, é gratuito. Basta você clicar no link que está no perfil do Instagram do Pere Digital, meu e do Fábio. Qualquer um dos três, leva você à inscrição. É... Fica ligado com a gente aí, porque vai ser imperdível. Dia 31 começa. E aí, pessoal, estamos na reta final. Ah, que peninha, porque o assunto tá bom. Temos Não, o top. aí. Um. Aí,
0: calma aí, Omar. Não, Você acha bom... que
1: já? Ah, você vai fazer Antes um do extra top agora? Um... Vai lá.
0: Tem. É, porque a gente só falou de citocina Th2. Tem as citocinas Th17, que justifica, por exemplo, psoríase, o prurido é, na psoríase. E justifica o prurido aonde? No prurigo nodular, que tem IL-22, inclusive IL-22 circulante. Neuropeptídeo, substância P, proteína gene regulatória de calcitonina, que estimula também a inflamação a partir do, ne do nervo, ou seja, ele... A inflamação ativa o nervo e o nervo ativa a inflamação, mostrando aqui uma comunicação entre citocinas entre sistema nervoso periférico, órgão é, parênquima, né? cutâneo e sistema nervoso central. A gente tem... Proteases como calicreína, triptase, tripsina, catepsina, inclusive antigamente se fazia muito estudo, né? Você injetava tripsina, você fazia assim, fazia assado. O que onde eu quero chegar nesse, nesse ponto? Que hoje o prurido, por isso que ele está no curso de imunodermatologia, ele não é um sintoma apenas, ele é uma ele é um resultado de uma comunicação parênquima, imuno, células imunológicas e sistema nervoso central barra periférico. Realmente é muito complexo e desafiador e estimulante, existe. né? Porque mostra a importância da, dos existe. estudos, né? Ó, o pessoal tá falando doxepina, antistamínico comum. Não dá pra não, gente é... falar de tratamento é do não? porque é aberto. realmente... A gente
1: não pode ficar falando muito de... Na live
0: eu vou até falar que se a
1: gente falasse de tratamento de prurido aberto a pessoa não ia era pegar é nada verdade. não assim, e, e, a, e a medicação é, controlada é tão né? complicado mas é só só para complementar né? ainda é. no perfil TH2 o, o, o penfigoide bolhoso né muitos casos agora sendo tratados de penfigoide bolhoso com é, imunobiológicos de, de bloqueio de perfil TH2 como do pilumab com ótimo resultado né mostrando aí ó, essa ação importante aí do da na, do perfil TH2 no prurido Ó, Renato,
0: para você, ó, o pessoal usa é, canabinoide tópico em eczema esteatótico, n letanolamina Não tenho a menor experiência, nunca usei na minha vida, mas eu peguei aqui para registrar. Olha, que você e o Renato
1: vão acabar abrindo aí uma, uma plantação de cannabis aí, só para tratar os pacientes de prurito, e vão ficar trocando figurinha. O Renato, Vamos perguntar aqui para o Fábio a pergunta, o top 1 de hoje, que não pode deixar de ser perguntado. Depois, primeiro, parabenizar o, o, o Fábio, que está ficando bom para caramba nisso, em 50 minutos, ele 50 e poucos minutos, ele fez um super resumo de um assunto muito complexo, né? E pessoal, depois dessa super revisão, vamos perguntar para o Fábio quais são os destaques que a gente tem que levar em mente, aquilo que a gente não pode esquecer, que é o suprassumo da nossa aula de hoje, nossa live de hoje. É, dessa vez a gente
0: fez um review, porque como é um assunto relativamente complexo, acho que vale a pena né, a gente pontuar é, os pontos-chave. Primeira coisa que você tem que fazer diante de um paciente de prurido, Omar: crônico agudo. Acho que essa é uma pergunta é, base, que divisora de águas, tá? Com uma observação. Não confunda prurido agudo intermitente com prurido crônico. E isso pode gerar confusão para algumas pessoas. Então, a pessoa tem um prurido agudo que vem e passa. Dá um tempo, ela tem de novo aquele determinado estímulo agudo que vem e que passa. Isso é diferente daquele estímulo que se mantém e só muda a intensidade, está melhor ou está pior. Eu acho que isso é um ponto importante.
1: né? Com certeza. Reconhecer e classificar é normalmente a chave para você começar a resolver a questão diagnóstica na sua cabeça.
0: segundo ponto é determinar se o prurido é de origem cutânea. E aí vem o... De novo, a gente tem que estar atento. Lesão de pele não significa que o prurido é cutâneo. Significa que tem lesão na pele. Então, você tem que saber identificar se aquela determinada lesão ela é secundária ao processo de prurido ou se ela é a causadora do processo de prurido. Lembrando que uma lesão causadora de prurido pode se tornar secundária e aí confunde as pessoas e vice-versa. Daí a necessidade do rumo ao diagnóstico e a metodologia Dermatexpert para quem não consegue diferenciar essas duas situações, né? Não, vi, vi, não, não. sei se você me ouviu. Tava... É
1: isso aí. Reforçar o convite, né? Para vocês, para o rumo ao diagnóstico, que, como a gente já falou algumas vezes aqui, mas nunca é demais lembrar. Ó, temos um então, ortopedista galera, hoje, junto. Valeu! É, se inscrevam, né? Pelo link nosso, do meu Instagram, do Instagram do Fábio, do Instagram do PL Digital é gratuito, são quatro aulas imperdíveis sobre como funciona uh, o processo diagnóstico, né? quando se refere ao diagnóstico da pele.
0: Outro ponto importante aqui, agradecer à Kelly, que está ansiosa para as aulas, a, a gente preparou um material legal mesmo. É, os casos, eles têm que ser investigados. Não saiam fazendo teste terapeuta de, prurigo, de prurido. Não teste terapêutica, porque é difícil tratar com diagnóstico. Sem diagnóstico, é furada total e absoluta. É isso aí. lembrar o conceito de prurido crônico idiopático tá e o prurido crônico idiopático ele pode ter um perfil TH2 inflamatório que está associado à imunossenescência. É, então você pode pegar marcadores tipo IgE total então um paciente sem causa com IgE total elevada eosinofilia, você pode é, sem outras causas né para o IGE, para a osnofilia, você pode tratar como se fosse um prurido TH2. Eu acho, eu acho que legal. isso é uma dica legal. Lembrar que o prurido é um sintoma com uma via de mão dupla. Então, o prurido ele pode nascer da pele, a vontade de coçar pode levar ao prurido à medida que você vai cronificando. É, 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 você vai criando uma via anômala, ela vai se hipertrofiando aquela comunicação. Você sabe? É como se você tivesse uma uma estrada vicinal e de repente você construísse uma super highway. Qualquer coisa que acontece, a highway vai, eles vão pegar a highway porque é mais rápido, né? Inclusive em alguns pacientes, né? Em atopia, por exemplo, é clássico, né? Estímulos dolorosos são percebidos como prurido e então isso tem que ser lembrado, e aspectos de saúde mental vão influenciar, e o prurido vai influenciar a saúde mental. Tem que, tá, tem que fazer parte desse processo, porque algumas vezes tratamentos comportamentais, psicológicos ou até psiquiátricos fazem parte desse, desse contexto. Na dermatite atópica, você tem paciente assim, que precisa ter uma abordagem multidisciplinar por conta do, gente, do aspecto
1: mental? Os pacientes eu trabalho junto com a saúde mental lá no, no Hospital do Fundão, né e é fundamental, eu acho que é isso aí mesmo. Existe um aspecto de neuromodulação, é, de, 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 de reforço né, de determinadas fibras relacionadas ao prurido, de... É, lesões repetitivas, né? Imagina, uma criança que tem dermatia atópica, muitas vezes ela chega ali se coçando é, há 20 anos, ela já faz aquilo ali sem pensar, né? Então, por isso que, às vezes, a, o uso do antipsicótico é fundamental. E a gente trabalha muito com a saúde mental, em parceria com a gente, e realmente dá ótimos resultados nos casos mais difíceis.
0: O Amilcar está aí com a gente, falando que a live foi bem orientadora, Kátia gostou e... Esse é o nosso objetivo, a gente poder simplificar, quando a gente puder, um tema que é desafiador sim, não achem que quando vem um prurido crônico a investigar, a gente olha assim, ah, já vai saber do que se trata, não, você tem que seguir critérios claros, você tem que seguir um, uma sequência lógica e... Vou te falar, Omar, nos tratamentos, eu abro up o up-to-date, que é o que eu mais gosto, tá? Mas não precisa ser. Eu abro up o up-to-date e, e faço a escolha baseado no que está lá quando não é uma doença que eu Verdade. atendo todo dia, entendeu? Quando não é uma doença que eu tenho mais intimidade. Então, nesse sentido, agradecer a presença de todos, estimular a participação do rumo ao diagnóstico, chama os amigos... Gostei de saber que tem um colega ortopedista e né, esse lance de caixinha aqui na, não nossa, é. na nossa praia não, aqui Sei. é medicina para médico. Então se você é médico, gosta de medicina e acha que a pele pode te ajudar de alguma forma, ou que é o raciocínio de dois dermatologistas podem te ajudar é, a clarificar uma perspectiva diferente, o lugar é esse. É aqui com a gente e quem está com a gente no podcast, Recomende para os amigos, lembre de marcar, assim que sair um novo episódio, você vai ser avisado e por aí vai. Já temos o tema da próxima semana?
1: Não, não ainda não. Ainda é, não, né? Tem... É, gente, em breve é, a gente convidar vocês para então. continuar no nosso esquenta para o rumo ao diagnóstico, que está sendo todos os dias às 13 e às 20 horas. Amanhã não vai ser diferente. E amanhã à noite, nós vamos ter uma super convidada, né? Que é a Nebraska, nossa super parceira aqui no pé que vem falar um pouquinho sobre como ah, o pé Atuou e ajuda e impacta, espero que positivamente, né? A vida profissional dela. Não percam amanhã, às 8 horas. É, e, e às 13, qual que é o tema amanhã, Fábio? Você lembra de cabeça? Não? O, você tem aí? Não lembro
0: aqui, mas eu consigo ver já não já, se deixa. você der Vamos uma,
1: uma é, é. Então, enquanto o Fábio vai pegar essa formação aqui isolada. Eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês aqui a participação, o prestígio de estar aqui com a gente, 200 pessoas o tempo todo, com a gente no, no Insta e agora também no YouTube. Dizer que é sempre um prazer a gente preparar com todo carinho esses temas que imaginamos que seja de utilidade para você. né? Conseguiu pegar aí qual é o tema, Fábio? Vai lá. Consegui.
0: O tema de amanhã é você precisa classificar tá. a pele assim.
1: Então tá bom. É, pessoal, se cuidem, uma boa noite. Fábio, parabéns mais uma vez e tamo junto. Amanhã estamos aí com vocês, 13 e 20 horas, não percam, tá?